0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes. El gobierno del Principado acaba de abrir un melón de esos que manchan, pero respecto del cual ya era inaplazable meterle el cuchillo. Si no se tiene buen pulso y buen tino a la hora de elegir cómo se afronta, uno puede acabar pringado. Pero la nueva consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha dado un paso valiente y ha decidido no dejar que el asunto de la reordenación del mapa sanitario asturiano siga durmiendo el sueño de los justos. Así pues, 48 horas después de presentar públicamente las líneas maestras de su plan para fusionar a sanitarias y potenciar la atención primaria ha emprendido el diálogo con las fuerzas en el Parlamento Regional y con los sindicatos de la sanidad. El Principado quiere que ese nuevo mapa vea la luz a lo largo del año que viene y no hay tiempo que perder. Y como es lógico, en un proyecto de este calado quiere que el máximo consenso sea posible. No va a ser fácil. De momento, y no es poco en este asunto, los socios de gobierno, es decir, Partido Socialista e Izquierda Unida caminan, caminan con el mismo paso. La consejera les ha presentado esta mañana a ambos su propuesta y en Izquierda Unida, con la que hay diferencias notables en otros asuntos, esta le suena bien. Así lo ratificaba su diputado Xabel Vegas.
0: El plan que nos ha presentado la consejera nos parece sensato, nos parece razonable, es un plan que va encaminado a eliminar burocracia. Pero que parte una premisa que para nosotros es central, que es que se van a mantener todos los recursos, tanto hospitalarios como de atención primaria para los ciudadanos, y que los ciudadanos no solo no van a ver mermada su atención sanitaria, sino que van a ver aumentada la cartera de servicios de la que disponen. Y a partir de ahora, nos consta, van a iniciar reuniones para ese proceso de escucha que creemos que es fundamental en la elaboración final del mapa sanitario.
1: Por lo demás, con ArcelorMittal acaparando la atención y la preocupación en torno al presente y al futuro del sector industrial en Asturias, el primer ejecutivo de esta multinacional en nuestra región, el francés, Philippe Meirán, ha participado esta mañana en un acto público en el Ayuntamiento de Abeles. Será el momento de preguntarle por las verdaderas intenciones de la multinacional respecto a su plan de descarbonización en las factorías asturianas y la posibilidad de suspender el proyecto de una planta de reducción directa de mineral de hierro en la factoría de Beriña. Meirán se ha limitado afirmar que seguirán trabajando el asunto que le llevaba Vilés la firma de un convenio con la Fundación Municipal de Deporte ha sido su excusa para evitar una respuesta clara.
2: No es el tema de hoy hoy estamos para eh, hablar del rugby, del rugby inclusivo, eh, por otra parte de, seguimos trabajando y seguiremos trabajando
1: No es el tema de hoy y patada a seguir. Hoy la preocupación del CEO de Arcelor era el rugby y no las inversiones en Asturias. Arrancamos ya con la última hora sobre el plan del gobierno para remozar el mapa sanitario asturiano y dejar las ocho áreas actuales en tres solamente. No se vayan a creer que todo el mundo ve con buenos ojos el plan del gobierno, el primer partido de la oposición, el Partido Popular, se planta. Pues sí, el PP rechaza la modificación del mapa sanitario asturiano porque a medio plazo supondría el cierre, dicen o la conversión en policlínicas de los hospitales comarcales, el colapso absoluto de los hospitales de referencia de Oviedo, Gijón y Avilés y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública. Es la descripción casi apocalíptica y la postura del Grupo Parlamentario Popular tras la primera ronda de reuniones con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para poner en común ese borrador de propuestas presentado este mismo fin de semana por el Gobierno. Al respecto, Saavedra ha vuelto a negar tales argumentos y acusa a los populares de mantener una actitud inmovilista y de negación, y de lanzar mensajes que no son ciertos, creando además inquietud en la sociedad. Alejandra Martínez, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Pablo, pues así es, para el Partido Popular la modificación del mapa sanitario no es más que una fusión de áreas que no es necesaria y lo con lo que además el gobierno asturiano deja dicen en un segundo plano lo realmente importante para mejorar la sanidad pública como la reducción de listas de espera o el refuerzo de profesionales. La diputada Pilar Fernández Pardo insiste en que esa fusión supondrá a medio plazo, en cuatro o cinco años ha calculado el desmantelamiento de los hospitales comarcales que estarán abocados al cierre o a convertirse en simples policlínicas. Argumentan también desde el Partido Popular que el nuevo mapa va a suponer más y mayores desplazamientos para los pacientes de las salas de Asturias, así como para los profesionales de la sanidad. Que el colapso en la zona central, en el UCA, en el Hospital Universitario de Gijón y en el Hospital Universitario de Áviles va a ser mayúsculo. Ayer va a haber... Un colapso mayúsculo, por lo tanto, vamos a hacer un deterioro de las zonas periféricas y vamos a colapsar más la zona central. Así que, repito, hacemos un llamamiento a alcaldes y habitantes de estas zonas que compartan con nosotros esa preocupación y a los profesionales de la sanidad que, a nuestro modo de ver, se van a ver muy perjudicados. Bueno, ese es el resumen, ese desmantelamiento de los hospitales comarcales, dice el Partido Popular, que abocará además al colapso de los hospitales de la zona central. Tras la primera ronda de reuniones para hablar sobre el documento borrador para la modificación de ese mapa sanitario, ha comparecido también la consejera de Salud Concepción Saavedra, que ha mostrado que se ha mostrado sorprendida por las críticas del Partido Popular. Tacha la actitud del Grupo Parlamentario Popular de inmovilista y de negación de no querer cambiar nada, dice y niega, eso sí, que se trate de una fusión de áreas. Es una reordenación necesaria ha insistido para dotar de más eficiencia y agilidad al sistema sanitario y en ningún momento supondrá ni merma de prestaciones ni cierre de equipamientos ni más desplazamientos tampoco de pacientes tampoco merma dice la consejera los derechos laborales de los trabajadores de la sanidad siguen con un argumento equivocado Porque nosotros, como estoy diciendo, no estamos hablando de fusión, ni estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de eh, de reordenación del mapa sanitario y de coordinación y colaboración. Y estoy hablando de que, como dije, no se va a mermar ninguna prestación, ni cartera de servicio, ningún dispositivo sanitario. Por lo tanto, los ciudadanos, como hasta ahora, irán a su centro de salud, irán a su hospital de referencia, como hacían hasta ahora. No va a haber más desplazamientos de pacientes a la zona central. Espera la consejera que el Partido Popular cambie de actitud en próximas reuniones, ha dicho esta mañana, se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, menos con la diputada del grupo mixto, será el miércoles esa reunión y quedan por delante, también ha aclarado meses de trabajo porque también se van a reunir con los sindicatos con sociedades científicas, con asociaciones de pacientes, incluso con asociaciones vecinales para completar ese borrador del nuevo mapa
1: sanitario Gracias Alejandra, incorporamos una voz más a este delicado debate una voz autorizada, incluso como es la de Rafael Cofiño, quien fuera director general de Salud Pública del Principado en el anterior equipo de la Consejería de Salud y que ocupa ahora escaño en el Congreso de los Diputados por sumar como portavoz de Sanidad. Además, sobre la conveniencia y la necesidad de esa reforma del mapa sanitario, Cofiño no tiene duda alguna. Si el resultado final han de ser tres áreas sanitarias en lugar de las ocho actuales, eso ya no le parece relevante. Yo creo que el debate no tenemos que ponernos si de ocho a tres o el número, ¿no? El debate es es necesario hacer una reordenación y es necesario hacer una reordenación que mantenga el contenido y mejore el contenido de las prestaciones y los servicios que hace el Servicio de Salud. Entonces, esta reordenación que que comienza tiene que tener en cuenta el el fondo, ¿no? Ese fondo es más importante que que el número de áreas que pueda haber. Eso requiere estructuras directivas,
4: requiere equipos técnicos y requiere integración y coordinación de esos dispositivos, que son sanitarios, primaria, centros de salud, hospitales eh, y dispositivos sociales que que a veces son
2: municipales o a veces son eh, son autonómicos,
1: Los sindicatos de profesores no universitarios anunciaban la semana pasada una campaña intensa de movilizaciones para reivindicar un decálogo de propuestas que han presentado ante la Consejería de Educación y así han cumplido. Hoy se han celebrado concentraciones en varios centros, entre ellos en el Instituto Jovellanos de Gijón. Los sindicatos defienden, como decimos, una serie de medidas que si no se atienden, dicen, les llevarán a movilizaciones más serias para intentar evitar la escalada en el conflicto. La consejera Lidia Espina les ha convocado ya a una reunión el próximo día 31 de enero. Allí se hablará sobre los salarios, las diferencias salariales con respecto al resto de comunidades, la ausencia de planes formativos o las jornadas cargadas de burocracia que denuncian los representantes de los docentes. Begoña Natal.
0: Así lo expresa Jorge Espina, presidente de la Junta de Personal Docente. Llevan con algunas de estas reivindicaciones desde el pasado otoño y quieren arrancar ya algún compromiso a la Consejería de Educación.
3: Nosotros de momento vamos a ir a la reunión con la consejera, con una buena predisposición al diálogo, pero pero si de ese diálogo no obtenemos ningún fruto, nosotros anunciamos un calendario de movilización que no descarta la convocatoria de una huelga general en la enseñanza pública asturiana y sería la primera vez en más de 15 años que se convoca una huelga. No queremos llegar a ese escenario, estamos abiertos al diálogo, queremos llegar a acuerdos, pero si es un diálogo de sordos, nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados.
0: Una media de 200 euros menos cobra el profesorado asturiano en comparación con el resto de comunidades. Sueldo que incrementan con complementos tramposos, dice una de las profesoras horas concentradas frente al Instituto Jovellanos, que subraya que no quieren trabajar menos cuando hablan de una reestructuración de su jornada, sino librarse de la creciente burocracia de la que se tienen que ocupar. Piden formación que no deban pagarse de su bolsillo y cursar fuera de su horario y la renegociación de las plantillas para la reducción real y seria de las ratios dada la amplia diversidad del alumnado con necesidades de apoyo específico. Todos sus logros, insisten, redundarán en la mejora de la calidad de la enseñanza.
1: Y en las estaciones de la ITV, la actividad está hoy de nuevo en mínimos por esos paros de cinco horas por turno y sin visos de una solución en el corto plazo. La administración ya advirtió la semana pasada de que no volvería a la mesa de negociación mientras no se desconvoque la huelga y el último hito en este conflicto ha sido la amenaza del propio presidente del Principado, Adrián Barbón, que en un giro radical respecto a lo expresado pocos días antes, se ha abierto ahora a la posibilidad de abrir la puerta a la iniciativa privada como prestadora de este servicio. Un servicio saturado aquí en Asturias, casi colapsado, podríamos decir, y con miles de conductores sin saber muy bien cómo resolver la papeleta de pasar la inspección técnica de su coche en fecha. Esta mañana se ha pronunciado desde la oposición el diputado de foro en la Junta General, Adrián Pumares, que lo tiene claro. Él dice sí a las inspecciones privadas.
2: O se solucionan cuanto antes los conflictos que existen en la empresa pública o bien se, se abre a, a la competencia como se está sucediendo en otras comunidades autónomas. Creemos que no sería ningún drama que, que se pudiese abrir a la competencia la inspección técnica de vehículos en el Principado de Asturias y que de hecho mejoraría el servicio y evitaría que cada vez que existe un conflicto laboral Los asturianos seamos rehenes rehenes de de, de esos conflictos laborales.
1: Y atención a este dato, el precio de los alquileres de vivienda experimentó en 2023 aquí en Asturias la mayor subida desde hace 15 años. Dejaba el precio medio del metro cuadrado en 9,37 euros. El dato es del portal inmobiliario de internet Fotocasa que cifra esa subida en el 11,8% a lo largo del año pasado. En la comparativa con otros territorios los alquileres solo han subido más que en Asturias en cinco comunidades. Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria y Madrid. Eso sí, pese a ese estirón de los precios en Asturias, los alquileres siguen siendo más caros, mucho más caros en estas comunidades. Con Madrid a la cabeza, allí el precio medio del metro es de 17,38 euros, es decir, 8 euros más que en Asturias.
2: Cadena Ser, Gijón. Ocasión
1: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro,
2: te compra tu buga. Te compra tu moto, te compra tu auto oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Cadena SER en Fitur. Nuestras emisoras de SER Gijón, SER Avilés y SER Cangas de Onís.
0: Este miércoles, jueves y viernes especial hoy por hoy desde el stand del Principado de Asturias en Fitur.
2: Nuestra Asturias Paraíso Natural será protagonista en esta Feria Internacional del Turismo. Los
0: principales representantes del turismo de nuestra región en la antena de la cadena SER.
2: Especial hoy por hoy desde Fitur.
0: Con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Gijón Turismo.
2: En hacer. El poder de la conversación.
0: Hora 14. Asturias.
1: 18 minutos de la tarde. La polémica salpica también la polémica política a las medallas de Asturias. El Partido Popular ha acusado esta mañana al gobierno de Adrián Barbón de hacer una utilización partidista de las medallas de Asturias y de ir en contra del espíritu de la ley de honores y distinciones por su reincidencia en el reconocimiento a miembros de la Federación Socialista Asturiana. El diputado del PP, José Agustín Cuervas se ha referido específicamente hoy al caso del presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana, el es Pablo García, que figura entre los distinguidos el viernes pasado por el Consejo de Gobierno del Principado y que el próximo día 8 de septiembre debería recoger la medalla junto a otras personalidades a las que la derecha no pone ninguna objeción. Otra cosa son las medallas con carnet del PSOE.
3: Por ejemplo, hay un reconocimiento a un alcalde de de La Viana, justo el municipio del que es el señor Rambor, Barbón, que fue su mentor político, que no negamos que tenga una trayectoria política Brillante, pero ya. Eh, en fin, eh, tengan en cuenta ustedes que el año pasado ya se dio el título de hijo adoptivo a, a Maricuela,
0: uh, también miembro de la Federación Socialista. Este año se vuelve a dar una medalla a
2: un miembro que es presidente del Ministerio de la Federación Socialista. Como se si así así, la Federación Socialista van a tener que poner una galería específica de premiados con la medalla de Asturias. ¿no? El año que viene igual nos da el premio a uh, la medalla de Asturias a la señora Diana Lasta, ¿no?
1: Y en la víspera del inicio de la campaña de las primarias de Podemos Asturias y de que se abra la votación telemática para elegir una nueva dirección autonómica, las hostilidades son ya abiertas entre los aspirantes. Hoy Olga Blanco, la baza del sector crítico, exhortaba a los oficialistas aglutinados en torno a Diego Ruiz de la Peña para que dejen de sancionar y de expulsar, dice. De hecho, en un tono muy incisivo, Blanco instaba a Ruiz de la Peña a través de un comunicado a aclarar si piensa expedientarla a ella antes de que comiencen las votaciones. La candidata del sector crítico asegura que durante la la semana pasada han estado recibiendo comunicaciones de nuevas sanciones iniciadas por la dirección nacional y de peticiones para que abandonen la organización. Frente a ello, Olga Blanco afirma que no la van a apartar de su camino, que pasa por contar con todo el mundo procurando la unidad de Podemos Asturias para garantizar su futuro. Además, el PSOE e Izquierda Unida tienen ya poco margen para reconducir la crisis del ayuntamiento de Proaza, aunque hasta el 2 de febrero se tienen tiempo para antes de que se vote la moción de censura registrada por el Partido Popular. Hasta ese momento no hay nada decidido. Lo cierto es que por ahora las cartas están encima de la mesa y la desactivación de esa moción de censura parece muy improbable. El único concejal de Izquierda Unida, Juan Álvarez, está decidido a upar al candidato del PP, Fernando Figaredo, a la alcaldía, desplazando así al socialista Jesús María García. El de Izquierda Unida aduce que los socialistas han incumplido su compromiso de promover a un nuevo alcalde cuando han transcurrido ya siete meses desde la constitución del ayuntamiento. Lo cierto es que a día de hoy el concejal de Izquierda Unida tiene respaldo al. Menos implícito de la dirección regional de hecho su coordinador autonómico Oviedo Zapico ha dicho que no se contempla ninguna sanción disciplinaria
4: entendemos que, que hay un incumplimiento ¿no? de lo que en su momento habíamos eh, acordado nada más no, no, no hay lugar a la interpretación, es, es nítido y en ese sentido bueno, no se contempla en, ta, en tanto y cuanto ha habido una, eh, un incumplimiento por parte de la selección socialista de lo que acordábamos
1: Dos y veintidós minutos de la tarde
0: Oviedo, capital española de la gastronomía, 2024 descubrirá a los visitantes de FITUR el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas en Asturias estará en el stand del ayuntamiento de Oviedo en FITUR para contárselo en directo el sábado en Avivir Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en FITUR con Oviedo como protagonista. Oviedo, origen del camino. Hora
1: 14. Asturias. Un problema menos para Oviedo. El alcalde de la capital suele hablar claro y así de claro ha sido esta mañana Alfredo Cantelli después de reunirse con el consejero de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda del Principado que le ha confirmado el comienzo de la licitación de las obras en el edificio de la malatería. Jesús Martín.
2: El consejero de vivienda Ovidio Zapico se lo ha comunicado personalmente al alcalde durante la reunión que han mantenido este mediodía en el consistorio de la capital. El proyecto para el antiguo edificio, con los pliegos ya elaborados y con una inmediata licitación, contempla la cesión de un derecho de superficie durante 75 años y se construirán 29 viviendas y un centro de día en los bajos del mismo. Así, han explicado ambas partes, el acuerdo es total entre ambas administraciones y con los vecinos que reclamaban ese uso público para parte de la construcción. Alfredo Cantelli se muestra totalmente satisfecho.
4: Ahí tenemos un problema, la batería, muy, muy abandonada desde hace muchos años y creo que la solución es magnífica para Oviedo. Y además que complace a los opositores a que se tirara, se mantiene lo que es la fachada, el cuerpo principal, y se construye la parte de atrás. Eh, desde el ayuntamiento apoyo, simplemente apoyo, y que eso vaya adelante y que, y que lo inauguremos pronto, uh-huh. que, es lo, que es lo fundamental y que sea bueno para Oviedo. No tengo ninguna duda de que es quitar otro problema... ...loviado del medio y yo creo que la, la decisión... ...que se tomó finalmente es muy buena.
2: El consejero ha confirmado esa licitación... ...con la máxima urgencia ya que cuenta con fondos... ...del mecanismo de recuperación y resiliencia... ...y las obras tienen que estar finalizadas completamente... ...en julio de 2026. Zapico se ha felicitado del buen entendimiento... ...de su formación con el Ejecutivo Municipal... ...que abre la puerta, ha dicho, a futuros entendimientos... ...que en el marco de su consejería... ...hay que abordar en la ciudad... ...por lo que ya se han apalabrado encuentros frecuentes. Valores de
1: contaminación disparados en Gijón esta mañana. Lo denunciaba la coordinadora ecologista de Asturias y los datos nos decían que lo peor está hoy en la zona de Lauredal por acumulación de partículas en suspensión de menos de 10 micras, es decir, las PM10, y hay nivel amarillo además por las partículas más pequeñas, las de menos de 2 micras y media. Esa es también la nota nivel amarillo, es decir, calidad regular para los dos tamaños de partículas en la avenida de la Argentina. También nivel amarillo en el barrio de es en Oviedo, y el entorno del Palacio de de los deportes y en Langreo, en Sama. Para el caso concreto de Gijón, los ecologistas se advierten de que con estos datos toda la población podría experimentar efectos negativos, no solo los grupos de riesgo, aunque lógicamente para estos los efectos podrían ser mucho más serios. Y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha asistido esta mañana en Anayo, en Piloña, al traslado de varios sementales de una de las razas de vacuno más valoradas, la asturiana de montaña, para su testaje en el centro que la Asociación de Criadores tiene en el Remedio, en Nava. Se van a analizar 40 toros en total y el mejor será el utilizado en labores de reproducción en las instalaciones que la empresa Asturgem, especializada en la fecundación de ganado bovino, tiene en cenero, en Gijón. El semental elegido va a ser la clave para avanzar en la recuperación de una raza que todavía está amenazada a pesar de su alto valor, tal y como prueban las ganaderías de dentro y fuera de Asturias.
2: Un ejemplo de cómo se tiene que trabajar para mantener una raza que hay que recordar que está en peligro de extinción, como es la asturiana de la montaña. El número de explotaciones en Asturias tenemos 421. La comunidad alberga a diciembre del 22 14.170 animales, lo cual creo que... Pone manifiesto la importancia que tiene para el sector ganadero en Asturias, y no solamente en Asturias, porque estamos hablando de la presencia de esta raza pues, en Cantabria, en Castilla y León, en Euskadi, en Madrid, es decir, en varias comunidades autónomas.
1: Están cortados desde esta mañana los accesos a la ruta del Cares en Cabrales Es un corte programado, la Consejería de Fomento ha adoptado la medida para cometer obras de mejora en uno de los itinerarios naturales más frecuentados de nuestra región El corte se va a prolongar en principio hasta el jueves y en este plazo de tiempo se va a aprovechar para reparar escalones se van a ejecutar sangraderas, sanear taludes picar bordes de las rocas acondicionar el firme y reparar muros de contención Es solo una primera intervención y en los próximos meses se van a ejecutar más trabajos hasta el verano que es la época de mayor afluencia de visitantes en la zona. Mañana va a ser juzgado en Oviedo un vecino de Shishun, en Siero, que está acusado de haberle facilitado el arma con el que ejecutó su propósito a un hombre que hace cuatro años se quitó la vida de un disparo. La Fiscalía sostiene que el acusado sabía cuál era la intención del suicida porque este así se lo había manifestado y que con intención de facilitar que llevara a cabo su plan le proporcionó una escopeta de cañones recortados propiedad de una tercera persona que no estaba al tanto de la situación. De hecho, en su escrito de acusación incluso desliza la Fiscalía la posibilidad de que el ahora acusado fuera quien en realidad apretó el gatillo, aunque eso no pueda asegurarlo. En todo caso, pide cuatro años de cárcel por tenencia ilícita de armas y cooperación al suicidio, al suicidio. Y en Langreo, este fin de semana, ha habido que movilizar a los bomberos para rescatar a una mujer que el sábado por la noche, eso de las once y media, llamó al 112 pidiendo auxilio porque quería tener una cadera rota. Hubo que llamar a los bomberos porque esta mujer vive en un cuarto piso y hubo que entrar por una de las ventanas. Los bomberos efectivamente se encontraron a la mujer tendida en el suelo y procedieron a su traslado al Hospital Valle del Nalón. Deportes,
4: Cali González, buenas tardes Buenas tardes, cinco jornadas después el Sporting ha recuperado la segunda plaza, la victoria en Tenerife la primera después de cinco partidos sin ganar allanó el terreno, el pinchazo del Racing de Ferrol contra el Oviedo lo confirmó, el Sporting volvió a meterse en ascenso directo, el objetivo que el viernes marcaba Miguel Ángel Ramírez como aspiración del equipo sin firmar el playoff, a la espera de saber esta noche a qué distancia quedará del primer puesto en función del resultado del Leganés contra el Burgos los blancos ya preparan la visita del Racing de Ferrol de este domingo al Molinón, y a dos puntos del playoff y en octava posición está el Oviedo que hoy cuenta con jornada de descanso antes de empezar a preparar el partido contra líder, el Eganés. Los azules ahora enfrentarán dos partidos consecutivos en casa. Este mediodía ha hablado el presidente Martín Pelaez sobre dos nombres propios. Uno, la posible renovación de Luis Carrión y otro, la posible salida de Luis Min este
2: mercado de invierno. Nosotros contamos con él. Es cierto que hay interés de algunos clubes por él, pero bueno, todavía no estamos... Lo estamos analizando porque nuestra prioridad para nosotros es estar sólidos. y Para nosotros Luis es una pieza muy importante. Para que salga tenemos que estar cubiertos. No, no es que no sea una prioridad, nosotros estamos felices con Luis pero no lo hemos traído a la mesa. Pero la verdad es que nosotros ahorita no queremos distraer ni al míster, ni a la entidad, ni a los jugadores. y Luis está muy contento, nosotros estamos muy contentos y llegará.
4: Sobre la ciudad deportiva, cansados de esperar por la torres ha dicho Martín Pelaez que se marcan como límite el mes de febrero para buscar una solución. Unas declaraciones que ha ofrecido el presidente en un acto donde se ha confirmado que el club ingresa más de medio millón de euros en la campaña de Navidad por la venta de camisetas. Y nos
1: queda el tiempo: 22 de enero y 21 grados de temperatura ahora mismo en Gijón, en concreto en Viesques, 21 grados y tres décimas, y por encima de los 20 en muchísimas localidades asturianas, tanto de costa como del interior. El pronóstico para esta tarde de invierno loco nos dice, en todo caso, que se esperan lluvias que serán en general débiles, más frecuentes en las zonas de costa y también en las zonas altas, es lo que nos espera, nos espera para una tarde con valores, ya decimos, muy muy altos por encima de los 20, incluso 21 grados en la mayor parte de la comunidad.